0: با شروع دهه نوده میلادی و تو آستانه قرن 21 اروپا بعد از تجربه دو جنگ جهانی اول و دوم یه بار دیگه صحنه نبرد خونین و خشونت ها شد اما این بار در کمال ناباوری به جای نبرد بین کشورها مردم یه کشور که سالها بود به عنوان یه ملت مشترک کنار هم زندگی کرده بودن علیه هموطنهای خودشون مرتکب وحشیانه ترین جنایت ها شده بله تو این پرونده میخوام از یوگوسلاوی سابق و دلایل بگم. از جنگ ویرانگری که بین مناطق مختلف این کشور در گرفت و منجر به کشته شدن ده‌ها هزار نفر و آوارگی صدها هزار نفر شد. از تفکرات نجات پرستان و تعصبات مذهبی که هزاران زن و کودک را قربانی خودش کرد. از پاکسازی های نژادی و گورهای دست جمعی و جنایات بی‌رحمانه‌ای که نشون داد، سایه سیاه جنگ همواره زندگی بشر را تهدید میکنه. از اینکه هنوز هم ممکنه یه فرد یهودی یا یه مسلمون فقط و فقط به خاطر دینی که بهش معتقده مجرم باشه و ریختن خونش واجب تاریکه. از اینکه تاریخ همچنان تکرار میشه و انگار قرار نیست کسی از گذشته رد پیدا از گذشته. سلام من احسان طریقات هستم و این قسمت 89 پادکست پرشم سفید که اوایل بهمن 1402 منتشر میشه. خیلی خوشحالم که دوباره برگشتیم اونم با یه پرونده جدید که سعی کردیم طولانی نباشه و خسته نشید. یکم پرونده خشنیه ولی به هر حال دونستنش شاید کمک کنه که سیاهی اتفاقی که در تاریخمون رخ داده رو ببینیم و همه ای آرزومینه که کمتر جنگ باشه و ازش بشنویم. هرچند که انگار دولت‌ها وار به سمت جنگ‌های بیشتری دارن پیش میرن حداقل حد امیدمون را که میتونیم حفظ بکنیم که زودتر جهان رنگ صلح و آرامش رو ببینه تو این پرونده میخوام از جنگ‌های نژادی و استقلال طالبانی که دو دهه 90 میلادی تو منطقه بالکان اتفاق افتاد بگم جنگ‌هایی که منجر به فروپاشی یوگسلاوی سابق شد پس بریم و این پرونده رو شروع کنیم با قسمت اولش که اسمش هست آغاز یک فروپاشی که من با کمک نازین و الیاسون رو براتون آماده کردم پرشم سفید روایتی است از سیاه ترین اتفاقی که در تاریخ بشریت افتاده روایتی از داستان جنگ من مدت است که به صورت فریلنسری مشغول به کارم و به خاطر مدل کاریی که دارم باید از سرویس یا ابزارهای مختلفی استفاده کنم که نیاز به پرداخت دلاری یا یورویی دارن. روش های مختلفی رو هم تست کردم اما بالاخره سرویس که تونست خیالم راحت بکنه و در زمان سریعی با پاسخگویی مناسب و خوب کار رو برام به خوبی انجام بده ایرانی کارت بود. من از سرویس های مختلف پرداختیشون و همینطور گیفت کاردهای مختلفی که ایرانی کارداش داشت استفاده کردم و قرار همین درآمد کوچیک دلاریم رو هم از همین طریق بتونم دریافت بکنم. انصافاً فراینده شفاف، پاسخگویی سریعشون و خلاصه سرعت و دقتشون تو کار خیالمو راحت کرد. پرداخت ارزی تو سایتهای خارجی از جمله ابزارا و اشتراک‌ها و بین المللی خرید از آمازون و بیشتر از 80 فروشگاه دیگه از 8 تا کشور خارجی افتتاح اکانت های المللی و کلی خدمات دیگه از این دست رو هم از ایرانی کارت میتونید بخواید. ضمنن خرید و فروش رمز ارز هم تو این سایت با بهترین نرخ و مناسب ترین کارمزد انجام میشه. سوالی هم اگه داشته باشید ازشون بپرسید که در سریع ترین زمان جوابتون رو میدن. برای اینکه اطلاعات دقیقی از خدماتشون پیدا کنید توی گوگل سرچ کنید ایرانی کارت و تمام. راست اینم بگم که ایرانی کارت برای دومین سال پیاپی تو زمستون 1402 حامی پادکسته. فارسی شده و دمشق. <تصفيق> همونطور که گفتم تو این پرونده میخوام از جنگ‌های نژادی و استقلال طلبانی که تو دهه 90 میلادی در منطقه بالکان اتفاق افتاد بگم. جنگایی که باعث فروپاشی یوگوسلاوی سابق شد. کشوری که یه ذره اسمش دیگه برامون ناآشنا شده. بعضیامون حتی ممکنه خاطره هم ازش نداشته باشیم. اما همین حدود 3 پیش وجود داشت و از 6 جمهوری منطقه ای کرواسی، بوسنی و هرزگوین، مونتنگرو، مقدونیه و اسلوونی تشکیل شده که خب خیلی هاشون الان ما به عنوان کشورهای مستقل میشناسیم استقلال این جمهوری کنه با چند جنگ مختلف تو این منطقه همراه بود که تصمیم گرفتیم در مورد همین جنگا صحبت کنیم اما برای درک بهتر اوضاع سیاسی این منطقه لازمه که یه نگاه کلی به سابقه تاریخشون بندازیم تا ریشه اختلافات بین اقوام مختلف این ناحیه رو پیدا کنیم اول از همه هم میریم سراغ سربستان که از قرن ها قبل یکی از مهمترین مناطق بالکان بود. جمهوری سربستان بزرگترین و جمعیت ترین جمهوری یوگسلاوی هم بود و حتی پایتختش یعنی بلگراد به عنوان پایتخت کشور یگوسلاوی انتخاب شده بود. سربا که ساکنین اصلی سربستان را تشکیل میدن از مهمترین اقوام و نجاتهای اسلاو جنوبی به شمار میان آیند. سربستان تو دوران قرون وسطا حکومت پادشاهی قدرتمندی داشت که به بیشتر مناطق بالکان حکومت می کرد تا اینکه تو اواخر قرن 14 میلادی امپراتوری عثمانی موفق میشه که سرب‌ها رو شکست بده و سربستان رو تصرف کنه. تا اواسط قرن 19 میلادی یعنی بیشتر از 400 سال سربستان جزی از قلم روی وسیع عثمانی باقی میمونه و بالاخره با افول قدرت عثمانی ها سربا موفق میشن تو سال 1876 میلادی اعلام استقلال بکنن. با شروع جنگ جهانی اول تو سال 1914 سربستان با متفقین یعنی بریتانیا و متحدینش هم پیمان میشه و به جنگ امپراتوری اتریش مجارستان میر. همونطور که میدونیم جنگ جهانی اولم سال 1918 با پیروزی متفقین تمام میشه. بعد از تمام شدن جنگ ولیعهد سربستان شاهزاده الکساندر که اون زمان فقط سی سالش بود به کمک دولت‌های فرانسه و ایتالیا موفق میشه که بیشتر مناطق بالکان رو تحت کنترل خودش در بیاره. پادشاه سربستان درست تو شروع جنگ جهانی اول یعنی تو سال 1914 به دلیل بیماری اداره کشورش رو به پسر جوانش الکساند میسپره. الکسان برای مردم سربستان یه قهرمان بود چون تو همه سالهای جنگ جهانی اول در کنار ارتش سربستان جنگید و به همین دلیل علاوه بر محبوبیت زیادی که بین سربا داشت بین اقوام غیر سرب بالکان هم به خصوص کرواتا و اسلووینی ها محبوب شده. با فروپاشی امپراتوری عثمانی اتریش مجارستان و آلمان تو انتهای جنگ جهانی اول قدرت های برتر دنیا تو اون دوران منطقه بالکان رو از نو مرز بندی کردن تا کشور جدیدی تأسیس بشه این کشور تازه به اسم کشور سرب ها ها و اسلووینی ها تو تاریخ اول دسامبر 1918 به پادشاهی شاهزاده الکساندر تشکیل شد اسم کشور رو هم درست گفتم اسم کشور سربها کرواتها و اسلوونی هاست این اسم اسم یک کشور از اونجا که سربا برای پیروزی متفقین یه چهارم جمعیتشون رو فدا کرده بودن و های سنگینی داده بودن باید مزد فداکاریاشون رو هم می گرفتن به همین دلیل بود که پادشاه سرپها یعنی شاهزاده الکساندر به عنوان پادشاه کشور تازه تأسیس شده انتخاب میشه تشکیل این کشور برای همه قدرت‌های بزرگ اون روز دنیا منافع استراتژیک خوبی داشته چون اونا به دنبال تضیف هر چه بیشتر آلمانیا بودن و میخواستن تو اروپای شرقی و مرکزی کشورهای قدرتمندی به وجود بیارن تا متحد و همپیمان خودشون باشه. بالاخره تو سال 1920 مرزای این کشور تازه تأسیس مشخص شد و و بخشایی از امپراتوریای فروپاشیده اتریش-مجارستان و عثمانی رو هم بهش اضافه و ضمیمه کردند. اینطوری شد که کرواسی، بوسنی و هرزگوین، اسلوونی و مقدونی هم به قلمرو این کشور اضافه میشه این اولین بار بود که در طول تاریخ مردم اسلا جنوبی در کنار هم کشور واحدی تشکیل میدادند. با اینکه اسلا ها تقریبا فرهنگ و زبان مشترکی داشتن اما هیچ وقت به عنوان یک ملت توی کشور زندگی نکرده بودن. تو اون روزا هیچ کدوم از سیاست مدارای سربیا، احالی اسلوونی و مردم کرواسی با وجود همه اختلاف های نژادی با تشکیل یک کشور مشترک مخالفتی نداشتند اما اداره این کشور، با این همه تنوع قومی و فرهنگی میتونست خیلی چالش برانگیز باشه و به همین دلیل شاه الکساندر باید قبل از هر چیز به نوع حکومت فکر می‌کرد تا بهترین سیستم ممکن رو برای اداره کشور پیاده بکنه خیلی از روشنفکر و سیاست مداره اسلاو معتقد بودن که فقط یه دولت سکولار میتونه اختلافات مذهبی و قومی رو بین این ملت ناهمگون از بین ببره و به تحکیم سلطنت شاه الکساندر کمک کنه چون حالا قلمروی حکومت الکساندر خیلی بزرگتر از قبل شده بود. تو این کشور جدید سه تا دین مختلف، دو نوع الفبا و چهار تا زبان مختلف وجود داشت. علاوه بر این، اقلیت‌های نژادی زیادی هم تو این کشور زندگی می‌کردند. همه این تنوع قومی و تفاوت فرهنگی میتونهس برای هر حکومت نوپای خطرناک باشه. کروات ها که وطنشون کرواسی قبل از جنگ جهانی اول بخشی از امپراتوری اتریش-مجارستان بود، معتقد بودند کشور جدید باید به چند تا ایالت فدرال تقسیم بشه و مثل اتحاد جماهیر شوروی مجموعی از چند جمهوری مستقل باشه که زیر نظر دولت مرکزی کار میکنه. اونا از همون دوران قبل از جنگ جهانی اول خواستار استقلال کرواسی از اتریش مجارستان بودن. ولی حالا باز هم کرواسی به عنوان بخشی از قلمرو یک کشور تازه در نظر گرفته شده بود و به همین دلیل اونا تلاش میکردن استقلالشون رو بیشتر کنن. کرواتا میگفتن سربا هم باید به عنوان یکی از چند ملیت مختلف کشور در نظر گرفته بشن و نباید قدرت و نفوزشون بیشتر از بقیه نجات ها باشه. از طرف دیگه سربا که تا قبل از جنگ جهانی اول کشور مستقل و یه دستی داشتن سیستم فدرالی رو درک نمیکردن و از اصرار ها برای چند قسمت شدن کشور سردر نمی آوردن. اونا معتقد بودن همه مناطق کشور باید زیر نظری یک دولت مرکزی اداره بشه. و با تقسیم کشور به ایالت‌های مستقل مخالف بود همین اختلاف نظر بین دو ملت بزرگ اسلاو جنوبی یعنی سربا و کروات ها بزرگترین تهدید علیه حکومت شاه الکسان بود اختلافی که قرار نبود به این زودی ها حل بشه و تو آینده نزدیک منجر به کشته شدن هزاران انسان بیگناه شد بالاخره تو سال 1921 بعد از مدت ها مذاکره و تبادل نظر قانون اساسی کشور تصویب و شد. برای نوع حکومت سیستم پادشاهی مشروطه در نظر گرفته شده بود شاه الکسان باید بر کشوری یه پارچه و مللتی که اکثریتش از نژادهای سرب، کروات و اسلوونی بودن حکومت میکرد. تو قانون اساسی برای هیچ کدوم از اقوام اسلاو امتیاز خاصی در نظر گرفته نشده بود و همه نژادها از جمله سرب و کروات حقوق برابر داشتن اما اولین چالش حکومت تو همون سال 1900 21 اتفاق افتاد ماجرا از یه منطقه کوچیک کوهستانی تو جنوب سربستان شروع شد ناحیه‌ای تو قلب بالکان یعنی hey, اینکه کوزووا بخشی از سربستان بود اما 60 درصد جمعیتش مسلمانان آلبانیایی بودند که از مدت ها قبل برای الهاق کوزووا به کشور همسایه یعنی آلبانی تلاش می‌کردند ملیگره های آلبانیایی ساکن کوزووا که به کاچاک ها معروف شده بودند تو دهه 1920 مبارزات جدایی طلبانه رو با جدیت بیشتری دنبال می‌کردند اونا کوزووا رو اولین وطن مردم آلبانی می‌دونستان و معتقد بودند این منطقه قطعاً باید بخشی از کشور آلبانی باشه از طرف دیگه کزوبا تو تاریخ ها و بخصوص برای سربا اهمیت زیادی داشت چون تو ساله آخر قرن 14 میلادی شاهزاده سربستان تو همین منطقه از ارتش عثمانی شکست خورده بود بعد از شکست تو این جنگ سربستان تا قرن 19 مستعمره امپراتوری عثمانی باقی موند اما سربا این نبرد رو نمادی از قهرمانی های اجدادشون میدونستان چون اونا برای دفاع از آیین مسیحیت در برابر اشغالگرای مسلمان و عثمانی جون خودشون رو فدا کرده بودن هنوزم سالگرد این شکست یکی از تعطیلات ملی مردم سربستان به خاطر این پیشینه تاریخی کوزاوا برای سربا اهمیت زیادی داشت و اونا به هیچ عنوان زیر بار جدایی این منطقه و به آلبانی نمی رفتن. شاه الکساندر درگیری طرف سربا رو گرفت و ها رو به شدت سرکوب کرد و با اینکه سربا تو منطقه کزوا تو اقلیت بودن بهشون امتیازات بیشتری داد. الکسان موفق شد خیلی زود اوضاع قاشفته کوزوو رو آروم کنه و نشون بده در مورد تمامیت ارضی کشورش با کسی شوخی نداره. البته بگم که این تنها مشکل حکومت نبود. چالش الکسان با مردم کرواسی بود. گفتیم که تو شروع سلطنت الکسان کرواتا معتقد بودن کشور باید به چند ایالت مستقل تقسیم بشه که شون زیر نظر دولت فدرال اداره بشن اما در نهایت به خواستهشون نرسیدن اونا خواسته های استقلال طلبانه شون رو مرتب تکرار میکردن اما دولت بلگراد به شدت باشون مخالف بود و اهمیتی به اعتراضاتشون نمیداد این روحیه استقلال طلبی کم کم همه احزاب سیاسی کرواسی رو با هم متحد کرد و با توجه به بی‌توافوی دولت نسبت به چیزی که کرواتا میخواستن مخالفت با حکومت شاه الکساندر کرواسی جدی‌تر شد رهبر مخالفین کروات فردی بود به اسم استپان رادیچ که رهبر حزب دهقانان کرواسی و قدرتمندترین سیاستمدار کروات بود رادیچ علاوه بر اینکه دنبال خودمختاری و استقلال بیشتر برای کرواسی بود تصمیم داشت بیشتر مناطق بوسنی و هرزگوین را زمینه کرواسی بکند چون معتقد بود این مناطق در اصل متعلق به کرواتاس و به اشتباه از این ناحیه جدا شده و در اختیار بوسنی قرار گرفته قدرت و نفوذ رادیچ تو اواخر دهه 1920 اونقدر زیاد شده بود که همه اونو شاه کرواسی می دونستن. در واقع بجز تاج سلطنت روز سرش چیزی از پادشاهی کم نداشت ولی درست وقتی که تو اوج قدرت بود دشمنای رادیچ که مخالف چند پاره شدن کشور بودن دست کار شدن رادیچ روز بیستوم جوان 1928 به شکل باور نکردنی و عجیبی ترور شد اون <متحد> روز رادیچ تو شهر بلگراد و تو ساختمون پارلمان نشسته بود که یکی از نماینده های تو مجلس اون و چند تا از نماینده های دیگر رو به رقبار بست. رادیچ به دلیل شدت جراحت هایی که برداشته بود چند هفته بعد از دنیا رفت و شاه الکساندر به همین راحتی از شر یکی از مهمترین دشمنان حکومتش راحت شد. هرچند که این ماجرا نارضایتی و خشم مردم کرواسی رو بیشتر کرد. مرگ اونو به نماد ملی گرایی تو تبدیل کرده بود. ها قتل رادیچ را حمله به کرواسی میدونستان و شدت اعتراضاتشون علیه حکومت هر روز بیشتر از قبل میشد. که میدید بحران کرواسی داره به طور خطرناکی ادامه سلطنتش رو تهدید میکنه، دوباره شروع به سرکوب معترضین کرد. راه حل الکساندر برای حل کامل این بحران اعمال روش های دیکتاتوری برای فشار بیشتر به مخالفین بود. برای همین فرمان لق و قانون اساسی انحلال مجلس و ممنوعیت و فعالیت همه احزاب سیاسی تو کل کشور رو صادر کرد. الکساندر تصمیم گرفته بود که کشوری متحد و یه پارچه از همه اقوام مختلف اسلاف بسازد. به همین خاطر هم با خودمختاری مناطق مختلف موافق نبود. حتی اسم کشور رو هم که کشور سیروا، کرواتا و اسلوونیا بود عوض کرد و گذاشت یوگوسلاوی تا تأکید کنه که پادشاه یک کشور و یک ملت متحد. خدای منم بودم این اسم عجیب و طولانی رو عوض کردم. تو راستای همین هدف یعنی یک کشور متحد، دولت الکسان برنامه‌های تبلیغاتی گسترده‌ای ترتیب داد تا مردم رو از های قدیمشون دور کنه و هویت واحد یوگوسلاو بین اونا جا بیفته. دولت با اجرای برنامه ها تلاش میکرد با تحریک احساسات پرستانی مردم، اختلافات نژادی اونا رو از بین ببره و ازشون یه ملت متحد با هویت مشترک بسازه هرچند که در نهایت الکساندر نه با روش های دیکتاتوری و نه با اجرای مراسم تبلیغاتی نتونست اقوام مختلف یوگوسلاوی رو وادار کنه که این هویت جدید و مشترک رو بپذیرن چون کروات ها سرپ یا اهالی اسلوونی از قبل یک هویت ملی اصیل و مشخص داشتن و از زیر بار یک هویت اجباری تازه نمی اختلافای نجدی این اقوام هم چیز تازهی نبود که بخواد به همین راحتی ها حل بشه. فشارهای حکومت نه تنها مشکل رو حل نکرد، تازه دامنه اعتراضات کروواتا رو هم بیشتر کرد. بعد از مرگ رادیچ، آنت پاولیچ رهبر جدید معترضین استقلال طلب کروواسی شده بود. پاولیچ که دو دهه 1920 سیاست مدار سرشناسی نبود، برای یه مدت کوتاه عضو حزب دهقانان کروواسی شد، اما بعدها گرایش سیاسیش رو به راست افراطی تغییر داد. راستای افراطی تو دهه 20 تو کروواسی تو اقلیت بودن اما پاولیچ سازمان جدیدی تأسیس کرد به اسم سازمان انقلابی کروواسی یا اوستاشا اوستاشا به معنی شورشی یا انقلابیه کم کم این سازمان فعالیت های سیاسیشو بیشتر کرد و طرفداراش بیشتر شد سازمان اوستاشا به رهبری پاولیچ برای تشکیل کشور مستقل کروواسی و جدایی کاملش از یوگوسلاوی مبارزه میکرد راه حل پاولیچ برای استقلال کرواسی ترور شاه الکساند و سرنگونی حکومت یوگسلاوی بود. اون بعد از سالها مبارزه و کار تشکیلاتی موفق شده بود که بلاخره نقشه ترور پادشاه یوگسلاوی رو تو روز نهم اکتبر 1938 عملی کنه. اون روز الکساند برای دیدار با مقامات فرانسه وارد بندر مارسه شده بود. با اینکه از قبل میدونست که جونش تو خطره و احتمال سوه قصد بهش زیاده نمی‌تونست دیدار با فرانسوی‌ها را لغو کنه چون دنیا تو آستانه جنگ جهانی دوم بود و مقامات هر دو کشور یوگسلاوی و فرانسه نگران های هیتلر و موسولینی بودن و قصد داشتند برای مقابله احتمالی با آلمان و ایتالیا برنامه‌ریزی کنند. الکساند تحت حفاظت 2000 نیروی پلیس وارد مارسه شد و مورد استقبال وزیر امور خارجه فرانسه و جمعیت مشتاق و حاضر تو خیابونا گرفت. اما از بین همین پلیس‌ها و مأمورها پی نفر خودش رو به الکساندر رسوند و از فاصله نزدیک بهش شلی کرد. شدت جراحات به حدی بود که خیلی سریع پادشاه یوگسلاوی رو در حالی که فقط 46 سالش بود از پا درآورد. آخرین ای که الکساندر به زبون آورد این بود که یوگوسلاوی رو حفظ کنید. الکساندر تا آخرین لحظه عمرش به فکر اتحاد ملت اسلاو و یه پارچه کردن کشور جدیدش یعنی یوگوسلاوی بود. رویای شیرین که به نظر دست نیافتنی می‌رسید. بعد از دستگیری فرد زارب مشخص شد که یکی از جدای طلبای اهل مقدونی است و برای پاولیش رهبر اوستاشا یعنی همون سازمان انقلابی کروواسی کار می‌کرد درسته که پاولیش موفق به کشتن الکسان شد اما استراتژی اصلیش برای به دستوردن آوردن استقلال کروواسی شکست خورد هدف پاولیش از قتل پادشاه فروپاشی یوگسلاوی و سرنگونی حکومت این کشور بود ولی علی رغم مرگ الکسان چنین اتفاقی نیفتاد و کشور یوگسلاوی و حیات خودش ادامه داد نکته ای که پاولیش هیچ وقت به اشتقاط نکرده بود این بود که احساسات مردم بعد از کشته شدن پادشاهشون برانگیخته شد اکثر مردم یوگوسلاوی از مرگ شاه ناراحت بودند و همین غم مشترک اونا رو با هم متعید کرده بود هزاران نفر با چشما گریون تو مراسم تشییع و خاک سپاری پادشاه شرکت کردند. وارث قانونی تاج و تخت تو یوگوسلاوی شاهزاده پتر دوم پسر 11 ساله‌ی الکسان بود اما به دلیل سن کمش یکی از اموزاده‌هاش به اسم شاهزاده پل به عنوان نایب سلطنت به قدرت رسید تا وقتی که پتر دوم به سن قانونی برسه شاهزاده پل برخلاف الکسان معتقد بود که نمیشه از طریق اعمال زور و دیکتاتوری مردم رو وادار به پذیرش هویت ملی یوگوسلاف کرد به همین دلیل فعالیت احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و همینطور. برگزاری انتخابات رو آزاد کرد. خیلی از محدودیت ها و ممنوعیت های دوران الکساند توسط پول رفت شد. نایه با سلطنه تو مهمترین و ترین اقدامش برای حل بحران کروواسی که کلید اصلی حفظ صبات کشور بود با تغییر ماهیت حکومت و تشکیل کشور به چند تا ایالت مستقل موافقت کرد و تو اولین قدم تو سال 1939 به کروواسی استقلال بیشتری داد. اما، درست بعد از این اقدام تاثیرگذار اروپا برای بار دوم وارد جنگ شد. جنگ جهانی دوم با حمله آلمان به لهستان شروع شد و خیلی از کشورهای دنیا را درگیر کرد اگر جنگ نمی‌شد به احتمال خیلی زیاد یوگسلاوی مثل اتحاد جماهیر شوروی به صورت اتحادیه ای از چند جمهوری فدرال به حیات خودش ادامه میداد اما جنگ جهانی دوم باعث شد یه سری اتفاقات تلخ و اختفاقهای غیرقابل قابل پیش بینی زیادی تو این کشور بیفته و به همین خاطر هم تغییرات زیادی تو حکومت یوگوسلاوی به وجود اومد تو مارس 1941 هیتلر که دیگه بیچون و بیچونوچرای بیشتر اروپا شده بود تصمیم گرفت به متحد سابق خودش یعنی شوروی حمله بکنه آلمانیا برای تضمین پیروزی تو جنگ با شوروی باید خیالشون از بابت جناح جنوبی خودشون راحت میشد و به اون منطقه تسلط کامل پیدا میکرد طبیعی بود که اونا باید برای رسیدن به این هدف یوگوسلاوی رو تحت کنترل خودشون درمی آورد. به همین دلیل هیتلر موافقت کرد که شاهزاده پل رو تو برلین ملاقات کنه تا در مورد این موضوع با هم مذاکره کنه. از اونجا که یوگوسلاوی هیچ متحد و پشتیبانی تو اروپا نداشت پل نمیتونست در مقابل خواسته های نازی ها مقاومت کنه پس ناچار شد در برابر همه درخواست هیتلر تسلیم بشن. بعد از چهار ساعت مذاکره مستقیم شاهزاده پل نایب و سلطنه یوگسلاوی موافقت کرد که تو جنگ جهانی دوم در کنار دولت های یعنی آلمان و همپیمانانش قرار بگیره در مقابل هیتلر هم قول داد که نازی ها را اشغال نکنند و نیروهای نظامی متحدین وارد این کشور نشن <تصفيق> بین هیتلر و شاهزاده پل در تاریخ 25 مارس 1941 امضا شد اما فقط دو روز بعد مردم بلگراد در اعتراض به این توافق به خیابونا رفتن. اونا شعار میدادن ما با نازی ها جنگ می کنیم ولی سازش نه به هیچ عنوان. تظاهرات مردم یوگسلاوی علیه نازی ها همه اروپا رو دربر گرفت یا اون کشورهایی که حداقل به اشغال آلمان در اومده بودن یا در حال نبرد با آلمان ها بودن رو خوشحال کرد. تو این تظاهرات همه به قول معروف اقشار مختلف مردم یوگوسلاوی از جمله کمونیستای این کشور حضور داشتند هرچند که بعد از تمام شدن جنگ جهانی دوم مورخین یوگوسلاوی اعلام کردند که حزب کمونیست این کشور سازمان دهنده این اعتراضات بوده در حالی که این واقعیت نداشت و این تظاهرات کاملا مردمی و خودجوش بود همزمان با این ها و به علت نارضایتی مردم از توافق نایب سلطنت کشورشون با هیتلر ارتش یوگسلاوی بعد از کودتا علیه شاهزاده پل و برکناری اون از سلطنت توافق با هیتلر رو هم لغ میکنه. هیتلر بلا بعد از این ماجره ها فرمان حمله به یوگسلاوی رو صادر کرد. هواپمه های آلمانی یوگوسلاوی رو بومبارون کردند. ارتش آلمان و متحدین فقط ده روز بعد از شروع حمله ها موفق به تصرف و اشغال کامل این کشور شدن. آلمانیا بعد از اشغال یوگوسلاوی این کشور رو تیکه تیکه کردن اسلوونی رو بین خودشون ایتالیا و مجارستان تقسیم کردن آلبانی کوزوو و مونتنگرو رو به ایتالیا بخشیدن و بخشی از مقدونیه هم زمینه بلغارستان شد تو هم یه دولت دست نشینده و تحت فرمان آلمان روی کار اومد به همین صورت کشوری که شاه الکساندر این همه برای یه پارچکیش تلاش کرده بود و حتی جونش رو هم تو این رو از دست داد پاره پاره شد اما سرنوشت کرواسی چی شد ای که همون تازگی‌ها به دستور شاهزاده پل تا حدودی به استقلال رسیده بود هیتلر آنتپاولیش رهبر سازمان اوستاشه ها رو به عنوان رئیس دولت کرواسی در نظر گرفت چون اوستاشه ها تصمیم گرفته بودند در کنار نازی‌ها قرار بگیرند و با اونا همکاری بکنند مردم کرواسی هم فقط دنبال یک کشور مستقل بودند به همین دلیل از همکاری با نازی‌ها حمایت کردند چون حمله آلمان به یوگسلاوی اونا رو به خواستشون نزدیک کرده بود و با تجزیه یوگوسلاوی دیگه لازم نبود کرواسی یکی از های این کشور باقی بمونه البته این به معنی حمایت کرواتا از حکومت اوستاشه ها نبود اونا فقط به دنبال استقلال کشورشون بودن و فرصتی برای انتخاب حکومت مطلوبشون نداشتن پس تو عمل انجام شده قرار گرفتن و ناچار شدن فعلا حکومت اوستاشه ها رو قبول بکنن تا بعدن یه فکری برای ماجرا بشه حکومتی که قرار بود خیلی زود دست به خشونت دیوانواری بزنه و باعث مرگ هزاران نفر از مردم کروواسی بشه، نشست روی صندلی قدرت. دولت پاولیچ فقط چند هفته بعد از اینکه توسط هیتلر به قدرت رسید، قوانین نجادی مختلفی باز کرد. بر اساس یکی از همین قوانین، سربایی که ساکن کروواسی بودن مجبور شدن نوارای زردی رو روی لباسشون ببندن تا هویت سرب اونا مشخص بشه. درست مثل کاری که نازی ها با یهودیها میکردن البته استستاش ها هم مثل نازی ها با یهودی ها دشمن بودن قانون نجات پرستانه بعدی پاولیچین بود که همه سربا و یهودی های ساکن کرواسی باید ظرف مدت 8 روز به منطقه خاصی تو ذاکره پایتخت کرواسی منتقل می هر کس هم که از این قانون سرپیچی می کرد به شدت مجازات میشه. شد. پاولیچ تا آخر جنگ جهانی دوم سیاست پاکسازی نژادی رو با خشونت وحشتنا گردامه داد. همسه نازیات و کروواسی اردوگاه های کار اجباری به راه انداخت ولی به جای اتاق گاز برای کشتن یهودی ها و سربا از طناب دار و چاقو استفاده میکرد تعداد دقیق قربانی های رژیم ها مشخص نیست اما به احتمال زیاد حداقل 600000 صرب هزار 6,000 یهودی و دها ده هزار نفر از مخالفین این رژیم به دست عوامل این حکومت کشته شدند های کروواسی و رژیم اوستاشا ها را هم تا همین جا داریم. و برگردیم به سربستان و ببینیم بعد از فروپاشی یوگوسلاوی سرنوشت سرباچی شد گفتیم که شاهزاده پاول نایب و برکنار شد و دولت دستنشونده نازی ها به قدرت رسید اما وارث اصلی سلطنت یعنی شاهزاده پتر دوم که برخلاف نائب سلطنه مخالف نازیا بود از کشور فرار کرد و به لندن رفت و همونجا دولت در تبعید یوگسلاوی رو تشکیل داد. تو دوران جنگ جهانی دوم دو تا جنبش مقاومت تو منطقه بالکان به وجود اومد که علیه نازی‌ها داشت مبارزه می‌کرد. اولین نهزت مقاومت تو صربستان توسط یکی از نظامی‌های صرب که از کهنه سربازای جنگ جهانی اول بود تشکیل شد. فردی به اسم دراژا میهایلوویچ میهایلوویچ با ادای سوگنده وفاداری نسبت به شراح ساده پتر دوم با نازی ها و دولت تحت امرشون تو سربستان می جنگید. میهایلوویچ یکی از اولین جنبش های علیه نازی ها رو تو اروپا سازماندهی کرد جنبشی که به اسم چتنیک مشهور شد. یه جنبش چریکی که اعضایش در عین حال که احساسات ملی گرایانه داشتن از ایده کشور یوگوسلاوی یه پارچه و سلطنت پتر دوم حمایت میکرد. وقتی شاهزاده پسر دوم که تو لندن اقامت داشت از تشکیل جنبش چتنیک با خبر شد با میهایلوویچ تماس میگیره و میگه که از این نهزت حمایت میکنه و حتی درجه نظامی میهایلوویچ رو به جنرالی ارتقا میده حتی تو اوایل سال 1942 اونو به سمت وزیر جنگ دولت در تبعید یوگوسلاوی هم منصوب میکنه دولت متفقین هم به خاطر مبارزات چرکی میهایلوویچ و چتنیکا علیه نازی ها ازش حمایت میکردن و بهش لقب اقاب داده بوده میهایلوویچ به قدری محبوب و مشهور شده بود که تو سال 1942 به عنوان مرد سال مجله تایم هم انتخاب شد حتی. نهزت مقابمت بعدی بالکان تو تابستون سال 1942 تو کرواسی شهر گرفت. اونم تو منطقه‌ای که دولتش طرفتار نازی ها بود جنبش مقابمت پارتیزان ها به رهبری دبیرکل کل اتحادی کومونیست یوگوستاوی یعنی یوزف بروز معروف به تیتو تیتو که اون موقع 49 سالش بود توی یه روستای کوچیک تو کرواسی به دنیا آمده بود. اون روستا موقع تولد تیتو بخشی از امپراتوری اتریش مجارستان بود. تیتو یکم قبل از شروع جنگ جهانی اول تو ارتش امپراتوری اتریش مجارستان ثبت نام کرده بود و برای همین هم با شروع جنگ اونو به روم اعزام کرده. اما تیتو به جای جنگیدن شروع به تبلیغ افکار ضد جنگ کرده بود و به همین دلیل بازداشت و زندانی شد. بعد از آزادی از زندان دوباره از طرف ارتش برای جنگ با روسیه اعزام شد. این بار موقع عملیات جنگی به شدت مجروح شد و به دست روس‌ها افتاد و روس‌ها اون رو به یکی از اردوگاه‌های کار اجباری تو کوه‌های اورال فرستادن. تیتو تو سال 1917 و پیروزی انقلاب کمونیستی تو روسیه تو اون اردوگاه زندانی بود تا اینکه به دست کمونیست آزاد شد. بعد از آشنایی با کمونیستا تحت تاثیر افکار اونها قرار گرفت و به عضویت حزب کمونیست شوروی درآمد تیتو تا سال 1920 تو روسیه مون ولی بعد تصمیم گرفت به وطنش برگرد بعد از برگشت به کشور بلافاصله عضو اتحادیه کمونیستای یوگوسلاوی شد اون به شدت باهوش و بااستعداد بود و مهارت خاصی تو سخنرانی و مدیریت کردن داشت به همین دلیل سلسله مراتب ترقی رو تو حزب به سرعت ته کرد و تو سال 1937 به سمت دبیرکل اتحادیه کمونیستای یوگوسلاوی معصوب شد وقتی متحدین به رهبری آلمان نازی به یوگوسلاوی حمله کردند و باعث فروپاشی این کشور شدند تیتو اول مردم را به قیام علیه دشمن خارجی دعوت کرد و بعد رهبری یک گروه پارتیزانی را بر گرفت تا علیه نازی‌های متجاوز بجنگد درسته که هر دو جنبش مقاومت پارتیزانی به رهبری تیتو و جنبش چتنیکا به رهبری میهایلوویچ علیه ها و برای آزاد کردن یوگوسلاوی از اشغال آنها می‌جنگیدند اما اختلاف های زیادی هم تو تاکتیک های مبارزه و ایدئولوژی هاشون وجود داشت. میهایلوویش دنبال احیای پادشاهی تو یگوسلاوی یه پارچه بود ولی پارتیزان های کمونیست به رهبری تیتو قصد داشتن یه جمهوری سوسیالیستی به سبک اتحاد جماهیر شوروی تو یوگوسلاوی تأسیس کنند. تیتو با هوشمندی بالایی که داشت تو شروع مبارزاتش سعی می‌کرد وجهه کمونیستی مبارزاتش رو کمرننجل ب بده و بیشتر در مورد آزادی براوری و، اتحاد بین اقوام مختلف اسلاف صحبت میکرد. اون با این تبلیغات موفق شد حمایت بیشتر گروه های سیاسی رو تو مناطق مختلف یوگوسلاوی به دست بیاره در حالی که چتنیکا بیشتر بین سربها محبوبیت داشتن. تو سال 1943 دولتای متفقین هم تصمیم میگیرن بین تیتو و میهایلوویچ از تیتو حمایت کنند. چون پارتیزانهای تحت فرمان تیتو تو جنگ با نازی‌ها موفق‌تر عمل کرده بود. کم کم اختلافات بین این دو نهزت مقاومت بیشتر هم شد و اونها علاوه بر مبارزه با نازی ها علیه همدیگه هم وارد هم جنگ شدن. این جنگ داخلی باعث آشفتگی و هرج و مرج بیشتر تو کشور شد. یوگوستلاوی از یه طرف درگیر جنگ با دشمنان خارجی یعنی آلمان، ایتالیا، بلغارستان، آلبانی و مجارستان بود و از طرف دیگه هم گرفتار جنگ داخلی بین کومونیستا و سلطنت به هم. بجز این یا جنگ نجادی هم بین چتنیکای سر با استاشه های کروات در گرفت در حالی که هم چتنیکا و هم استاشه ها علیه پارتیزان های کومونیست می جنگیدن. شرایط یوگوسلاوی به شدت پیچیده و پیچیده تر شده بود. گفتیم که استاشه ها به رهبری پاولیچ با نازی ها متعه شده بودن به خاطر همین با چتنیکا که ضد نازی بودن دشمن بودند. از طرف دیگه استاشه ها کروات بودن و به دنبال نژادی، کروواسی از سروها ها و یهودی ها بودن. پس با چتنیک ها که بیشترشون سرب بودن دشمنی نژادی هم داشتند پارتیزان های کمونیست تیتو هم تو دو سال اول مبارزاتشون بیشتر از صوها بودند و همین موضوع منجر به دشمنی بیشتر اوستاشه ها با اوننا شد البته بعدها با بالا رفتن محبوبیت تیتو نیروهای زیادی از تمام ملیت های اصلاف با اونها ملحق شدن و دیگه اعضای گروه تیتو فقط از نژاد سرپ نبودند در نتیجه این جنگ های چند جانبه داخلی و خارجی بیشتر از یک میلیون نفر از مردم یگوسلاوی کشته شدن بارتر این اینکه بیشتر قربانیات ها و جنگ های داخلی از بین رفتن جنگ‌هایی که نتیجه اختلافات نژادی بین اقوام متنوع اسلاو به خصوص بین سرپا و کررواتها در گرفته بود در نهایت تو اکتبر 1944 پارتیزان های کمونیست به کمک روس‌ها موفق شدن بلگراد را از اشغال آلمیا آزاد بکنند جنگ جهانی دوم هم بالاخره با پیروزی متفقین و شکست نازی ها تمام شد. همه ی مناطق یوگسلاوی از اشغال متحدین آزاد شد و جمهوری فدرال دموکرات یوگسلاوی توسط پارتیزان‌های تحت فرمان تیتو اعلام موجودیت کرد. حتی شاهزاده پسر دوم هم که هنوز در لندن زندگی می‌کرد این دولت تازه را به رسمیت شناخت. به این ترتیب با روی کار آمدن یک دولت کمونیست تو سال 45 سلطنت و سیستم پادشاهی تو کشور یوگسلاوی محسوخ شد و اسم کشور تو سال 46 به جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی تغییر کرد تیتو هم بعد از موفقیت جنبش پارتیزانی و آزاد کردن بلگراد تو صحنه سیاسی یوگسلاوی ایچ رقیب قدرتمندی نداشت و به عنوان اولین نخست وزیر یوگسلاوی انتخاب شد و تا آخر عمرش یعنی سال 1980 مرد اول قدرت در یوگسلاوی تیتو بلوا فاصله بعد از تمام شدن جنگ جهانی اول با برگزاری جشن‌ها، مراسم و تشریفات مختلف برای اتحاد ملت یوگوسلاو تو نظام حکومتی جدید این کشور تلاش کرد و روی شعار برادری و اتحاد تاکید خاصی داشت. اون تو سخنرانیاش به مردم میگفت که بدون یک یوگوسلاوی شاد، یک کرواسی یک سربستان و یک بوسنی شاد نخواهیم داشت. تیتو با اینکه کاملا با نظام سلطنتی مخالف بود اما درست مثل شاه الکساندر به دنبال تقویت حوییت ملی یوگوسلاو بود و سعی میکرد حوییت های مختلف اصلاف جنوبی رو زیر پرچم واحد یوگوسلاوی دور هم جمع کنه و یک ملت مشترک بسازد. تیتو علاوه بر تقویت هویت ملی برای حفظ قدرت و صبات دولت اقدامات دیگه هم انجام داد. تو اولین قدم شروع به بازداشت و محاکمه همه افراد سرشناس حاضر در جنگ علیه نازیها کرد. مشهورترین فرد بازداشتی کسی نبود به جز مرد سال مجله تایم تو سال 42 یعنی جنرال میهایلوویچ فرمانده ی جنبش مقاومت چتنیک قبلا گفتیم که تیتو و پارتیزان ها تو همون دوران جنگ علیه چتنیکا ها مبارزه کردند و باهاشون دشمن بودن حالا وقت انتقام رسیده بود و تیتو میخواست مهمترین رقیب سیاسی خودش رو از میدون در کنه اون برای رسیدن به اهداف سیاسی خودش با تحریف تاریخ اونم در حالی که فقط چند سال از وقایع دوران جنگ میگذشت به مردم میگفت که تنها نهزتی که از مردم یوگسلاوی در مقابله تجاوز نازی‌ها محافظت کرده پارتیزان‌های تحت امر خودش بودن و به طور علنی مبارزات چتنیکا رو انکار می‌کرد. آخرش همیلوویچ تو دادگاهی که دولت تیتو برای رسیدگی به جرایم جنگی تشکیل داده بود متهم و محکوم به اعدام شد. حکم اعدام رو خیلی سریع تو روز 17 ژوئیه 1946 اجرا کردن و تیتو موفق شد قوی ترین دشمن و رقیبش رو از بین ببره. حالا ببینیم برخورد مردم یوگوسلاوی با دولت جدید و شرایط جدیدی که بعد از جنگ تجربه می کردن چی بود. اونا تحت تحصیل پروپاگاندای دولت و محبوبیت تیتو اختلافات نژادی رو حداقل برای یه مدت کنار گذاشته بودن و کنار هم برای باسازی کشور و جبران خسارات ناشی از جنگ داشتن Luxury quality within reach. Go to, to get free shipping and 365-day می تیتو تا اینجای کار موفق شده بود مانع از شعله ور شدن اختلاف های نژادی بین اقوام مختلف کشور بشه اما خودش هم خوب میدونست که برای داشتن یک کشور متمرکز و باثبات حتما باید اقدامات موثرتری انجام بشه. تیتو اطمینان داشت که اگه میخواد وحدت ملی تو کشورش پا پابرجا بمونه، باید این اتحاد و صبات سیاسی رو تو منطقه بالکان هم برقرار کنه چون کشورهای همسایه یوگوسلاوی هم تا حدودی درگیر مشکلات مشابه اونها بودن و همین امکان برقراری صبات در منطقه رو عملاً غیر ممکن می‌کرد. پس تصمیم گرفت اتحادیه بالکان رو با مشارکت کشورهای منطقه تشکیل بده. کشورهای مثل بلغارستان، آلبانی و حتی یونان تو سال 48 طرح پیشنهادی خودش را برای تأسیس اتحادی بالکان تیتو تنظیم کرد اما استالین رهبر اتحاد جماهیر شوروی با توجه به محبوبیت فوق‌العاده تیتو بین مردم یوگسلاوی از تشکیل این اتحادیه احساس خطر کرد چون به هیچ عنوان نمیتونست یک رقیب سیاسی یک رقابت سیاسی رو بین شوروی و یکی از کشورهای بلوک شرق تحمل بکنه یوگسلاوی یکی از کشورهای کمونیستی تحت حمایت شوروی بود و همیشه هم باید زیر سلطه برادر بزرگتر باقی میموند. تشکیل اتحادیه بالکان میتونست منجر به اتحاد و قدرت گرفتن کشورهای اون منطقه بشه و این چیزی نبود که استالین باهاش کنار بیاد. پس به شدت با این ایده و پیشنهاد تیتو مخالفت میکنه استالین. استالین تا حدی از این موضوع احساس خطر کرده بود که علی رغم رابطه خوبی که با تیتو داشت، تصمیم گرفت های اقتصادی مسکو از بلگراد را قاطعانه تا یوگوسلاوی ضعیف و منزوی بشه. دولت مسکو تو اقدام بعدی به دروغ یوگسلاوی را کشوری حامی سرمایداری معرفی کرد و مدعی شد دولت بلگراد یه دولت نفوذی تو قلم شوروی است که برای تخریب نظام جهانی کمونیستی تلاش میکنه تیتو در واکنش به این ادعاهای مسکو تو سخنرانی خطاب به ملت یوگسلاوی گفت: رفقای عزیز، این حملهی علیه وحدت ملی ماست انصار مخربی که قصد داره هر چیزی رو که ما به سختی تو کشورمون ساختیم به خطر بندازه تا در نهایت این کشور کبیر رو دچار فروپاشی و جنگ داخلی کنه اواخر سال 1948 اختلافای موسکو و بلگراد به حدی زیاد شده بود که استالین دستور داد هر کدوم از اعضای حزب کمونیست شوروی که طرفدار تیتو است را از حزب اخراج و به گولاکا یعنی اردوگاه های کار اجباری روس ها تبعید کنند. یوگوسلاوی هم وضعیت به همین منوال بود یعنی طرفدارای استالین دستگیر، محاکمه و مجازات می‌شدند. این موضوع بهانه‌ای شد برای تیتو تا دست به سرکوب گسترده مخالفین حکومتش بزنه تا اواخر دهه 50 میلادی ده ها هزار نفر از مردم یوگوسلاوی فقط به دلیل عقاید سیاسی زندانی شکنجه و حتی کشته شده تیتو همه ی این اقدامات را تو سکوت کامل خبری و به صورت پنهانی انجام میداد تو کنار این سرکوبای خشونتامیز اختلاف تیتو با شوروی باعث تولد واقعی رژیم تیتو شد بعد از تیرگی روابط بین استالین و تیتو و قطع حمایت های مسکو دولت یوگوسلاوی ناچار شد سیستم اقتصادی جدیدی به وجود بیاره تیتو اصطلاح جدیدی رو به فرهنگ سیاسی و اقتصادی کشور معرفی کرد واژه خودمدیریتی که تبدیل شد به ویژگی بارز اقتصاد یوگوسلاوی تا قبل از این کارگرها برای به حقوق اجتماعی خودشون لازم بود که به نماینده یا رهبر مراجعه بکنن و یه نماینده یا یه رهبر داشته باشن اما حالا بر اساس نظریه خودمدیریتی تیتو قرار شد کارخونه ها به کارگران سپرده بشن تا اونا خودشون کارخونه رو اداره بکنند. این ایده خلاقانه یک مدل اقتصادی و اجتماعی جدید شد که با نظریات اساسی سوسیالیستی یعنی از بین بردن مفهوم سرمایداری ترکیب شده بود. تو این سیستم جدید مالکیت خصوصی افراد تا حدی به رسمیت شناخته می شد. کشاورزا می تونستن مزاره کچیک خودشون رو داشته باشن، کارگرها هم مالک صنایع دستی و خونگی خودشون بودن. اقتصاد تیتو که دفاوت های آشکاری با اقتصاد کشور کمونیستی دیگه داشت به طرز خیره موفق عمل کرد و با وجود قط هممایت های مسکو اقتصاد یوگسلاوی شکوفا شد تا جایی که تو عواط دهه ۶ میلادی رشد اقتصادی سالانه این کشور چیزی حدود 6 درصد شده بود تیتو تو زمینه اجتماعی و فرهنگی هم برخلاف رژیم های بث کمونیستی برای جامعه آزادی مدنی و حقوق خاصی در نظر گرفت تو اون سالا یوگوسلاوی تنها کشور اروپایی شرقی بود که میشد رشد هنر و ادبیات را درش دید. در حالی که هنرمندای سایر کشورهای بلوک شرق زیر فشار سانسور و خفقان شرایط سختی را تجربه می‌کردند. دولت یوگوسلاوی از هنر انتزاعی، ادبیات مدرن و موسیقی راک هم حمایت می‌کرد. دانشجوها تو فعالیت‌های دانشجویی برگزاری تجمعات آزاد بودن و به راحتی می‌تونستند آثار متفکرین غربی را مطالعه بکنند. در واقع یوگوسلاوی کشور سوسیالیستی با فرهنگ غرب شده بود. دولت مرزهای کشور رو به روی توریست‌های خارجی باز کرده بود و مردم یوگوسلاوی هم میتونستن آزادانه از کشور خارج بشن و به هر جایی که میخوان سفر بکنن. علاوه بر این باز بودن مرزها باعث سرازی شدن میلیاردها دلار سرمایه به کشور و شکوفایی بیشتر اقتصادی شده بود. تیتو تو روابط خارجی یوگوسلاوی هم به روش خودش عمل میکرد و تحت تأثیر مسکو نبود. حتی روابط دیپلماتیکش رو با ایالات متحده از سر گرفته بود. حالا یوگوسلاوی تبدیل شده بود به تنها بازیگر مستقل کشورهای بلوک شرق که به هیچ عنوان از برادر بزرگتر یعنی شوروی حرف نداشت. البته با همه این ها هنوز هم تنش های نژادی و نابرابری‌های اجتماعی بین مناطق مختلف کشور وجود داشت. دولت سعی میکرد با پررنگ کردن موفقیت های اقتصادی و سیاسی مشکلات رو از دید مردم پنهون کنه تا راهکار مناسبی برای حلشون پیدا بشه. اما این مخفی کاری ها فایده چندانی نداشت. تو اواخر دهه 60 میلادی موج جدیدی از اعتراضات نژادی سیاسی و مدنی شکل گرفت که از بلگراد در سرvestان شروع شد. روشنفکر ها و دانشجوای سر، این تظاهرات رو برگزار کرده بودن. مترزین شعار میدادن. ما خواهان ادالت اجتماعی رفع بیکاری و آزادی بیشتر در دانشگاه ها هستیم اونا معتقد بودن سیستم اقتصادی کشور یعنی خودمدیریتی باعث افزایش فساد مالی و اختلاف طبقاتی شده اعتراضات بعد از بلگراد به کوزوفا یعنی فقیر ترین استان جمهوری سربستان هم رسید گفتیم که اکثریت جمعیت کوزوفا را مسلمونای آلبانیایی تشکیل میدادند. اونا تو این اعتراضات خواستار حقوق مساوی با بقیه مردم کشور بودند و نسبت به تبعیض‌های نژادی شکایت داشتند. کوزووا تا اون موقع یعنی سال 1968 هیچ دانشگاهی نداشت. تیتو برای آروم کردن مردم معترض دستور ساخت یک دانشگاه در کوزوو رو صادر کرد و این دانشگاه حدود یک سال بعد تو سال 69 میلادی افتتاح شد. هرچند که حق تحصیلات عالی فقط یکی از خواسته های مردم کوزووا بود. درخواست اصلی اونا جدایی از سربستان و استقلال بود. مردم کزوبا می میگفتن چرا ما با بیشتر از دو میلیون جمعیت نمیتونیم یه جمهوری مستقل در کنار شش جمهوری دیگه یوگوسلاوی باشیم در حالی که مونتنگرو فقط 600 هزار نفر جمعیت داره و یه جمهوری مستقله؟ در واقع علت این که با وجود جمعیت کمتر یه جمهوری مستقل بود نژاد اسلاو مردمانش بودن در حالی که 80 درصد جمعیت کوزوو مسلمون و از نژاد آلبانی بودن. این تبعیض نژادی دولت نسبت به این مردم با ذات یه حکومت سوسیالیستی تناقض داشت چون تو مدل اینجور جور حکومت ها عدالت و حقوق مساوی اولویت نه ولی دولت یوگوسلاوی با همه سوسیالیستی بودنش هنوز نتونسته بود اختلاف های نجادی رو حل کنه اعتراض ها بعد از کوزووا رسید به کرواسی که ثروتمندترین منطقه کشور بود کرواتا باز هم برای استقلال بیشتر و آزادی اقتصادی دست به تظاهرات زده بودن اونا مدعی بودن که نسبت به بقیه ها درآمد بیشتری برای کشور تولید میکنن و حالا میخواستن سهم بیشتر این درآمد تو خود کرواسی هزینه بشه نه جمهوری دیگه. بعد از سال‌ها فیل ها باز هم یاد هندستون کرده بود و شعار می‌دادن ما هنوز هم سر حرفمون هستیم یک کشور مستقل حق تاریخی مردم کرواسیه. ملیگرایی افراتی روز به روز بین ها رشد بیشتری پیدا می‌کرد. کم کم این تنش ها و اعتراضات داشت به اقتدار دولت ضربه می زد و تیتو که سالها برای حفظ صهبات یوگوسلاوی تلاش کرده بود و تو این مسیر حتی با هیولایی مثل استالین در افتاده بود باید راه چاره پیدا میکرد سرکوب بکشتار معترزین یا موافقت با خواسته های اونها آیا تیتو موفق به حل این بحران میشد آیا عصر طلایی یوگوسلاوی تنها کشور مستقل بلوک شرق ادامه پیدا میکرد خب چیزی که شنیدید قسمت اول از پرونده جنگ بالکان بود که میشه قسمت 89 پادکست پرچم سفید این قسمت اوایل بهمن 1402 منتشر شد و خیلی ممنونم که اون رو شنیدید هم از شما و هم از اسپانسر این قسمت یعنی ایرانی کارت تا قسمت بعدی پادکست پرچم سفید مراقب خودتون باشید پادکست پرچم سفید پادکستیه درباره یکی از اتفاق هایی که در تاریخ شر رخ داده و میلیون ها آواره کشته و زخمی از خودش به جا گذاشته پادکستی درباره جنگ